0: Hari ini kita berjumpa kembali di Podcast Kolonial dengan topik yang tak kalah menarik karena hari ini kita akan membalas, membahas bagaimana budaya pop islami dan dampaknya kepada anak muda dalam tataran global maupun secara khusus di tanah air kita tercinta. Lalu gimana ya relasi dari budaya pop islami itu ke konstelasi politik yang tengah berkembang saat ini? Maka kita akan membahasnya bersama seorang teman lama saya, yang juga belum terlalu lama sebetulnya. Uh, seorang kandidat doktoral yang sekarang sedang menempuh studi di National University of Singapore, Najwa Abdullah Sungkar. Halo Najwa. Halo
1: Jonah, terima kasih sudah diundang ke sini.
0: Iya apa kabar lo di sana? Baik-baik,
1: Alhamdulillah. Ya beginilah.
0: Uh, derita nggak bisa pulang ke Indonesia di akhir tahun
1: ya? Ya, itu dia. Kita apa, mahasiswa internasional yang di sini nggak tahu, benar-benar nggak tahu kapan akan bisa pulang ke negara masing-masing.
0: Bersyukur, apa ya? Bukan bersyukur. <laughs> uh, bersabar.
1: Iya, cuma bisa menunggu dan bersabar dan berdoa.
0: Iya, <laughs> bersabar. Sedikit lebih lama lagi menunggu distribusi vaksin dan perintilan-perintilannya ya.
1: Ya, tapi kayaknya distribusi vaksin di sini akan agak uh, lama ya prosesnya Oke,
0: okay. ya nggak beda jauh lah dengan Indonesia yang juga belum jelas ini mau pakai vaksin dari Sinovac atau yang lain Iya ya Oke, okay, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan pertama uh, Gue pengen tahu kenapa lo meriset budaya pop Islam dan dampaknya kepada anak muda Kenapa lo memilih topik ini sebagai tema penelitian untuk disertasi lo, Monggo? Oke
1: okay, sip, uh, jadi saya ada uh, dua alasan sebenarnya Yang pertama itu alasannya personal, karena uh, secara pribadi saya tuh suka budaya pop islam Jadi kalau anak-anak generasi 90-an Pasti familiar dengan acara-acara televisi saat uh, bulan Ramadan kan seperti Lorong Waktu dan sinetron-sinetron yang dulu dibintangi oleh Krisdayanti, Dayanti, Tamara Blesensky, saya lupa judul-judulnya. Tapi sebagai apa ya? anak kecil waktu dulu, anak remaja senang melihat apa namanya uh, acara-acara te- di televisi tersebut dan lalu uh, uh, acara televisi berkembang jadi uh, Uh, acara-acara musik dan kemudian jadi mainstream kan di tahun 2000an uh, pertengahan 2000, 2000an uh, dan akhirnya jadi apa ya sebuah genre baru di, di budaya pop uh, kita ini gitu jadi saya melihat uh, trennya ini memperhatikan tren ini sebenarnya udah lumayan lama sebagai seorang penggemar dan akhirnya saya uh, apa namanya uh, mem- menumbuhkan apa ya semacam ketertarikan uh, untuk menggali isu ini secara lebih lanjut dalam penelitian saya dan setelah saya uh, apa namanya uh, mengamati sebagai penggemar saya pun akhirnya terjun untuk jadi jurnalis untuk salah satu uh, majalah online uh, untuk kalangan muslim anak-anak muda muslim uh, yang berbasis di Singapura namanya uh, Akila Asia. nah di sini saya dapat kesempatan untuk meliput acara-acara yang berkaitan dengan budaya populer Muslim contohnya Indonesia Fashion Week dan apa namanya festival-festival yang berkaitan dengan uh, apa namanya dinamika anak muda Muslim saat itu jadi saya sebagai jurnalis itulah yang jadi membuka mata saya bahwa ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi secara global dan ada muatan politik ada muatan ideologis di situ gitu jadi ini sangat menarik Jadi ya, karena saya sudah mengamati bertahun-tahun dan saya rasa uh, ini uh, uh, merupakan topik penelitian yang penting karena memang trennya makin kesini makin banyak ya. Film-film islami, musik-musik islami, dan bahkan komunitas-komunitas online islami deh, gitu. Dan uh, masih minim literatur yang berusaha untuk memahami perkembangan yang terjadi, jadi saya Uh, berharap bisa memberikan kontribusi untuk menjelaskan sebenarnya apa dibalik fenomena ini gitu.
0: Oke, okay, jadi lo mengisi kekosongan ilmiah di ranah budaya pop islami ini hmm. ya, menambah hasanah literasi.
1: Iya, uh, ya, benar-benar. Sebenarnya sudah banyak sekali ya scholarship-nya ya. Kalau kalau kita mau melihat literatur akademik, Ariel Haryanto uh, dari... Uh, apa, akademisi dari Australia yang berbasis di Australia itu sudah menulis uh, sejak lama mengenai fenomena ini dan banyak juga akademisi akademisi yang berbasis di Indonesia yang sudah melakukan penelitian ini misalnya Inaya Rahmani uh, yang mem- apa mem- memperhatikan Uh, dunia pertelevisian dan apa namanya, sinetron-sinetron islami di Indonesia. Uh, ya, yeah, sebenarnya banyak, dan film scholarship juga sudah sangat banyak, seperti, seperti misalnya yang ditulis oleh Intan Paramadita, Haki Manjaya, Erik Sasono. Apa namanya, literatur akademiknya berkembang, tapi karena fenomenanya ini sangat, apa ya, sangat dinamis, dan berkembang dengan sangat cepat, jadi menurut saya semakin banyak usaha yang harus kita... Uh, berikan untuk memahami fenomena ini
0: oke okay. uh, menarik-menarik paparannya so gue mau masuk ke ranah yang lebih spesifik ya, lebih empirik lah ya bahasanya <laughs> yang sesuai dengan realita di lapangan ada dikotomi yang menarik nih dalam ya satu dasawarsa warsa ke belakang ter- ya terutama setelah reformasi gitu bahwa ada orang dan ini anggapan yang umum banyak masyarakat yang meng- memandang perbedaan identifikasi gitu antara uh, orang Arab yang memang masih tinggal dan ber apa ya hidup di area Timur Tengah dengan turunan Arab atau bisa kita sebut sebagai diaspora Arab hanya saja relasi genetik dan ras mereka belum bisa dipisahkan dari akar leluhurnya di daerah Timur Tengah Nah, menurut lo kenapa bisa ada perbedaan itu? Apakah karena ini sudah menjadi sejarah yang mendarah daging dari ratusan tahun yang lalu, dan memang orang Arab di Indonesia kental dengan penyebaran agama Islam atau hmm. gimana?
1: Ya, menarik ya. Memang kalau dalam beberapa representasi misalnya villa Ada sebuah uh, kecenderungan untuk menggambarkan identitas Muslim yang berasal dari Timur Tengah bukan diaspora di Indonesia dengan mengikuti tren-tren yang ada di uh, media arus atau arus utama global. Nah, jadi agak agak um, bukan agak ya sangat berbeda dengan persepsi kita tentang orang Arab yang ada di Indonesia. Itu dan menurut saya ini dipengaruhi oleh dirkhusus Amerika pasca uh, 9/11.
0: Untuk spesifiknya masuk ke uh, ranah turunan Arab dan diaspora yang di Indonesia, ada mungkin bisa ngejelasin? Ya, kalau
1: gitu? Arab yang di Indonesia itu um, um, sudah sangat apa ya menyatu dengan masyarakat? Uh, sekitar. Jadi uh, identitas kearafannya itu tidak terlalu dibedakan. Apalagi karena kita mayoritas kita Muslim, jadi uh, dianggap sama gitu. Tidak, tidak seperti apa namanya. Contohnya uh, minoritas minoritas lain di Indonesia yang seperti keturunan Cina, terkadang dianggap berbeda. Dinamika yang ada di apa namanya di masyarakat Indonesia mengenai apa namanya. Uh, gaya gaya hidup kontribusi sosial mereka itu tidak pernah uh, dibahas secara mendalam on screen tapi ketika kita membahas tentang orang Arab yang di Mesir orang Arab yang di Turki atau orang Arab yang uh, di negara lain itu sudah ada cobaan seperti itu gitu ada satu film yang menarik yaitu tiga dua dunia satu cinta 2011 atau 2012 saya lupa itu sebenarnya membahas tentang relasi interetnis ya yaitu dengan tokoh uh, utama keturunan Arab Betawi mungkin dan satu tokoh uh, utama wanita yang uh, apa namanya keturunan uh, Tionghoa
0: baik 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 menarik menarik Ini sudah masuk ke contoh budaya komoditas film ya. Oh. E, representasinya memang lebih banyak kita dapatkan dari produk-produk komersil seperti film. Tapi apakah ini terasa juga di musik mengingat beberapa grup anak muda yang berbau islami dan e, masih membawa ciri khas Arabnya itu juga sedang Uh, naik daun belakangan uh, Gimana kamu melihat fenomena di Kalo musik di ini? Kalau di musik
1: uh, Musik sebenarnya bukan uh, area penelitian saya Tapi yang saya amati Sebenarnya kita pengaruh musik uh, Arab itu Sudah lama sekali kita kembangkan sini, Seperti misalnya Kasida Gamus, Dan lain sebagainya gitu. Dan apa namanya uh, Bahkan tarian Seperti Tari Zapin misalnya Itu ada apa namanya Tari uh, Campuran budaya yang sangat menarik itu salah satunya adalah uh, budaya Arab ya. Jadi uh, sebenarnya kalau misalnya kita melihat budaya yang belum dikomodifikasi. Dalam tradisi musik, dalam tradisi tarian, memang ada banyak sekali pencampuran budaya yang sudah ada gitu. Tapi kalau tradisi musik sekarang, lebih ke pop ya, pop yang apa namanya dalam artian mengikuti tren yang ada di uh, budaya pop global.
0: Dari sekian representasi komersil dan bentuk-bentuk komodifikasi yang tadi udah lo jelasin, sebenarnya ini banyak terasa di akar rumput ya, banyak orang yang menikmati film yang lo sebutkan, Uh, Mas Hanung juga dulu punya sepertinya yang sempat uh, menuai kontroversi hijab atau apa gitu judulnya, yeah. aku agak lupa. Lalu yeah. hmm, lalu grup musik seperti Nisa Sabian kali ya namanya, itu juga sudah masuk ke arena politik. Itu kan punya basis uh, pendengar yang lumayan banyak ya, kalau kita lihat jumlah view di YouTube juga mereka punya kekuatan sendiri, punya ciri khas sendiri selain dari usia mudanya atau tampilan mudanya Nah sekarang gue mau nanya soal gimana menurut lo anak-anak muda yang sudah terpapar pada budaya pop islami ini kelak menjadi ini ngomongnya ya, masa ya. depan berarti hari depan basis elektoral untuk entahlah uh, kelompok kanan atau kelompok keagamis. Okay. Ah,
1: menurut saya untuk basis elektoral elektoral potensinya lumayan besar ya karena memang apa namanya etos budaya pop islami ini ada muatan politik yang lumayan signifikan menurut saya. Jadi karena apa namanya dari awal ini memang apa namanya salah satu argumen yang dikedepankan adalah untuk apa ya mengkontrol narasi uh, media arus utama yang ada jadi misalnya untuk merepresentasikan deka- menggambarkan uh, identitas muslim secara lebih menyeluruh dan uh, inovatif jadi ada semacam muatan uh, apa ya ada semacam kepentingan uh, politis menurut saya pesan-pesan politik ini uh, sangat mudah untuk disisipkan dalam budaya populer nah kalau kita melihat uh, contohnya adalah saya balik lagi ke filmnya nah kita kalau melihat film sebenarnya ideologi nasionalisme itu masih masih terbilang kuat ya film ya, jadi contohnya film seperti 99 Cahaya di Langit Eropa atau Ayat-Ayat Cinta 2 yang baru dirilis kalau kita melihat selaman itu sangat di apa namanya ditentukan dengan dari negara mana mereka berasal. Jadi ketika kita melihat tokoh Indonesia, maka banyak sekali uh, ada bukan banyak kali, ya, ada beberapa contoh di mana mereka akan menggunakan misalnya diskursus Pancasila sebagai ideologi komplementer yang ideal untuk mengedepankan kepentingan politik muslim gitu. Misalnya dalam apa namanya menata relasi antarbudaya, relasi apa namanya? antaragama kan apa ya ideologi yang menyatukan seluruh perbedaan sebagai uh, apa namanya? dasar negara uh, Indonesia gitu. Di industri fashion contoh yang lain ada wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai uh, uh, capital of Indon- uh, of Muslim fashion in the world. yang apa namanya yang sangat berkaitan dengan program-program pemerintah untuk apa namanya uh, mengedepankan industri UKM-nya gitu. Jadi apa namanya budaya populer ini tidak se, tidak se apa ya tidak sedangkal atau se apa ya set, seterisolasi yang kita pikirkan. Karena satu misalnya dari contoh film kita bisa melihat bahwa keterkaitan dengan aspirasi global. di satu sisi aspirasi nasionalisme di satu sisi dan kita ketika kita melihat muslim fashion itu pun juga oleh pemerintah misalnya uh, acara-acara fashion week contohnya itu banyak sekali yang apa namanya uh, sponsor dari kementerian perindustrian kementerian uh, perdagangan dan lain sebagainya gitu jadi sebenarnya budaya populer islam ini tidak hanya sebagai fenomena grassroots yang digemari oleh berbagai kalangan, tapi juga sudah di, apa ya, the government has noticed uh, the significance of this movement, jadi mereka sudah berapa ya, mendekati, melakukan pendekatan untuk uh, bisa uh, mengembangkan industri ini dan mengedepankan uh, kepentingan-kepentingan nasional juga, gitu. Balik lagi ke kepentingan But- elektoral, Tentu ada ya. Misalnya apa namanya uh, keterkaitan beberapa komunitas online dengan organisasi-organisasi massa tertentu gitu. Jadi ketika misalnya sedang saat uh, pemilu atau sedang ada apa namanya peristiwa-peristiwa tertentu, mereka bisa dijadikan basis sebagai apa ya gerakan uh, populis.
0: Oke okay, oke, okay. uh, gue mau nanya sedikit tadi ada satu bagian yang gue highlight yang gue garis bawahin soal potensi fashion dan juga uh, produk seni komersil yang lain entah itu di film, entah itu di musik atau teatrikal bahkan suatu saat ya kan siapa tahu jadi booming. Di sini berarti uh, budaya pop islami itu berkorelasi erat dengan moda bisnis syariah yang juga sedang berkembang.
1: Iya benar banget. Nah. Uh, kata-kata syariah ini sebenarnya agak tricky ya karena uh, kata-kata syariah ini definisi jelasnya masih belum ada belum belum ada konsensus bisa dibilang seperti itu dan uh, pada awalnya di Indonesia kita dimulai dari apa namanya uh, struktur ekonomi yang lebih formal dulu misalnya bank syariah uh, atau apa namanya uh, Sistem uh, keuangan uh, syariah lainnya gitu Dan muslim fashion ini tren yang baru baru sekitar 10 tahun belakangan inilah Jadi ini merupakan Yang masih berkembang dan pakem syariahnya itu sangat ambigu Karena kita ada prinsip moralnya uh, Yaitu uh, misalnya menutup aurat dan lain sebagainya tapi bagaimana harus ditutupnya itu tidak ada misalnya. jadi uh, ketika kita mau bilang bahwa fashion ini fashion syariah atau dan lain sebagainya itu akan menuai kontroversi misalnya nih ada nih muslim fashion yang pakai uh, istilahnya kalau di media-media uh, apa namanya mainstream itu jilbab gaul yang agak pendek misalnya tapi menurut yang lain Ah, ini bukan jilbab yang benar. Ini jilbab yang apa namanya? yang ke barat-baratan atau lain sebagainya karena mengikuti tren fashion modern, maka muncullah hijab syar'i gitu. Jadi kalau mau menempelkan emblem syariah ke hijab fashion atau uh, industri budaya pop muslim uh, secara keseluruhan, itu agak agak apa ya? Bisa menuai uh, Uh, apa namanya banyak kontestasi tentu uh, apa namanya uh, hijab fashion dan lain sebagainya uh, seperti film dan namanya uh, industri musik masuk dalam agenda uh, in uh, Indonesian roadmap to halal economy or something tapi untuk ketika kita melihat misalnya dalam dokumen uh, kebijakannya hijab fashion dan lain sebagainya itu merupakan sub subsektor bukan sektor utama karena ini memang masih berkembang dan memang untuk dari segi apa namanya keterlibat keterlibatan pemerintah dan uh, apa namanya sektor-sektor formal itu lebih ke syariah banking
0: jadi lagi-lagi ada satu satu poin yang gue highlight juga uh, ketika lo bilang soal bentuk-bentuk nah. dari uh, muslim fashion ya jadi ini ada satu ada satu fenomena yang agak receh sebetulnya, tapi sering sekali kita jumpai di akar rumput. Jadi ini memang sebuah fenomena pasar. Apakah lo melihat representasi Jill Bubz ini juga dalam film, atau dalam budaya pop islami yang lain? Dan kenapa stigma ke arah Jill Boobs itu Uh, masih cenderung negatif ya gitu Padahal itu kan itu fashion Iya yeah, bener banget Jona.
1: Ini juga jadi pertanyaan besar bagi saya gitu Sebenarnya uh, Apa sih yang uh, sedang terjadi Di uh, Dalam kalangan uh, uh, Muslimah ya uh, Jadi kalau fenomena Jilbups ini uh, sebenarnya ketika saya baca Kayaknya berawal dari beberapa postingan ya Postingan foto-foto perempuan Muslim yang menggunakan pakaian tertentu dan banyak yang mengkritik saat itu netizen yang mengkritik gitu dan akhirnya jadi viral. Menurut saya ini adalah usaha apa ya ketika kita uh, mem- we, when we are policing women's bodies ini uh, bukan lagi tentang apa namanya apakah apa namanya seseorang me- mengikuti ajaran Islam dengan baik atau tidak tapi ini uh, merujuk kepada Apa namanya Kontrol tubuh perempuan Karena eh, Coba kalau kita melihat Tidak hanya jilbab saja yang dikritik Tapi ketika perempuan eh, seputu, Sebuah keputusan besar di, di media sosialnya Itu jadi target kritisisbe yang eh, Pada akhirnya Berakhir tidak baik gitu Misalnya Uh, kalau Jillbobs itu dianggap uh, apa namanya usaha mereka untuk uh, memakai hijab atau apa namanya baju muslimah itu tidak tidak dijalankan secara benar gitu. Jadi ada penghakiman di situ. Tapi juga kita bisa melihat bagaimana ada dikotomi antara muslim yang uh, muslimah yang berhijab dan tidak berhijab. karena kita apa namanya melihat representasi muslimah berhijab diidealisasikan di berbagai acara televisi dan beberapa film, jadi ketika ada muslimah yang tidak berhijab itu dipertanyakan dan isu-isu seperti misalnya politik sartorial ya, isu misalnya seseorang memakai jilbab di baru pertama kali memakai jilbab uh, dan akhirnya di, di, dibagi ke sosial media itu orang-orang uh, apa namanya uh, menselebrasikan ke... hal tersebut bukan saya maksudnya menyalahkan ya itu baik tapi ketika seorang perempuan membuka jilbabnya maka yang didapat adalah uh, terkadang kritisisme yang pedas dan bahkan cacian gitu jadi ini sepertinya fokusnya Uh, untuk uh, mengontrol tubuh perempuan dan apa kita uh, seharusnya ketika kita uh, mau membuat representasi uh, usaha-usaha untuk menghomo- menghomogenisasikan wacana itu sebe- uh, seharusnya uh, bisa kita perhatikan lebih baik itu jadinya yang kita lihat saat ini uh, ide- apa namanya muslimah Indonesia uh, walaupun di satu sisi uh, apa namanya um, hijab fashion ini sebuah apa ya uh, wadah untuk ekspresi diri, diri yang sangat uh, berpotensi besar efeknya tapi juga pada akhirnya ketika kita campur uh, dir khusus agama sus bagaimana perempuan harus uh, uh, memakai pakaian dan uh, ber, uh, berperilaku maka jadinya akan memecah belah apa ya uh, orang-orang di di sekitar kita gitu jadinya ketika ada orang ada muslimah yang uh, t- t- tidak memutuskan untuk memakai hijab merasa terasingkan semakin terasingkan ketika kita melihat representasi hijab itu dia di dia- idealisasikan sementara itu malah uh, apa namanya di- dikonstruksikan sebagai perempuan yang belum muslimah sesungguhnya misalnya kan cara-cara memakai hijab pun Seperti yang tadi Jonah sebutkan mengenai Jill Boobs, Itu juga di Diapain ya Diatur-atur secara uh, Tidak perlu gitu Jadi ya terkadang Kita melihat di budaya pop Islam Kita uh, merasa Merasa bangga atau senang ketika uh, Banyak sekali uh, Yang direpasikan Dengan baik Tapi juga di satu sisi Ketika ini sudah Jadi uh, beroverlap dengan uh, apa namanya wacana untuk mengatur tubuh perempuan itu juga ada keterbatasan di situ. Gitu.
0: Sebenarnya gue mau menghalat juga soal uh, edukasi ya pentingnya edukasi nilai-nilai feminis feminis Islam mungkin konteksnya tentang pentingnya menghargai otoritas uh, atas tubuh perempuan dari ya. si perempuan yang, yang yang punya tubuh gitu. Jadi otoritas itu memang harus ditekankan, ditonjolkan, bahkan dijadikan dasar ya sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak muda juga supaya nanti ketika mereka mengembangkan uh, budaya pop islami ini mereka tahu uh, bagaimana menghargai satu sama
1: lain perlu uh, kita pikirkan kedepannya adalah gimana menyimbangkan semua ini gitu karena ketika saya melihat fenomena ini banyak sekali dikotomi dikotomi yang dikedepankan gitu dan apa namanya masalahnya adalah ini yang jadi uh, mainstream gitu jadi uh, apa namanya ini sangat penting sangat kan ketika membentuk opini publik gitu. Jadi yang kita lihat saat ini juga tidak hanya di film atau di televisi atau di apa namanya representasi layar kaca. Banyak sekali um, perempuan yang merasa tertekan apakah pakai hijab atau tidak pakai hijab yang seperti up. Ap- Jadi mungkin keseimbangan ya, apa namanya kita bisa um, lebih menggambarkan perempuan secara lebih adil di televisi ada komunitas-komunitas online kecil misalnya yang berusaha untuk uh, apa namanya mengimbangi uh, wacana arus utama yang penuh dengan dikotomi gitu contohnya uh, boleh saya kasih contoh di sini contohnya adalah mubadalah id itu handle instagramnya mereka memberikan apa namanya interpretasi-interpretasi Islam yang apa namanya uh, progresif dan lebih holistik dan mengedukasi uh, anak-anak muslim muda bagaimana caranya untuk uh, apa membangun perspektif yang lebih holistik ketika uh, berbicara tentang uh, kaidah-kaidah Uh, keislaman dalam kehidupan sehari seperti uh, cara berpakaian dan lain sebagainya gitu dan mereka memiliki basis intelektual yang lumayan solid ya yang lumayan kuat uh, jadi kalau mau kita men- m- berusaha mencoba mencari yang progresif itu di Indonesia juga sangat banyak dan apa namanya lumayan uh, terkenal secara internasional juga di Indonesia kita memiliki tradisi intelektual dalam bahasa Indonesia yang sangat kuat, jadi sangat grounded sebenarnya interpretasi uh, uh, Islam di Indonesia.
0: Apakah anak muda Islam yang funky dan cenderung liberal ini? <laughs> Walaupun sebenarnya definisi ya, ya. liberal itu masih bisa diperdebatkan ya. Tapi aku menggunakan frasa anak muda yang funky dan mereka embrace Ya, Mereka mengadopsi budaya pop islami dan mengembangkannya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Apakah generasi muda yang seperti ini kelak akan menjadi ikon populisme mengingat lo tadi juga udah Oh iya, iya. soal populisme? Oh, menurut saya
1: kan? iya ya dan uh, sudah terjadi di pemilu 2019 yang lalu ada salah satu kandidat yang sangat erat kaitannya dengan uh, anak muda muslim funky yaitu Sandiaga Uno kan. Dia digambarkan sebagai oh, tokoh yeah, post-islamis yeah. walaupun uh, kata uh, kata postislamis itu masih perlu kita uh, telah lebih jauh ya. Tapi di sini tentu, menurut saya anak muda gaul islami dan liberal, seperti yang Jonas sudah sebutkan uh, agak-agak gimana gitu, potensinya sangat besar untuk populisme masa depan karena mereka dilahirkan uh, dalam masa dimana modernisasi proses modernisasi sudah sangat kencang. Dan dalam masa dimana uh, peran pemerintah uh, dalam menata negara dan lain sebagainya itu semakin uh, melemah Dalam artian uh, karena uh, pertumbuhan uh, ekonomi yang sangat besar dan ada dengan adanya deregulasi, dengan adanya privatisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya uh, kekuatan uh, market atau kekuatan pasar ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan uh, apa namanya? pemerintah saat ini ya. Jadi mereka anak-anak muda ini selain dalam selain mereka uh, besar dalam lingkungan neoliberal itu istilahnya saat ini, mereka juga uh, sangat kritis gitu. sangat kritis dalam artian mereka adalah profesional uh, j, apa namanya mereka pu, mereka uh, uh, semangat bekerjanya tinggi terbelakang edukasi yang juga sangat tinggi ini saya berbicara tentang anak muda yang uh, uh, kelas menengah di di kota-kota besar ya kalau uh, konteks yang lain uh, itu sangat berbeda tapi untuk ketika kita melihat Jakarta misalnya kelas menengah di Jakarta Ya, Kita bisa melihat anak-anak muda yang tumbuh dewasa di saat peran negara atau peran pemerintah di berbagai belahan dunia ini semakin melemah dengan timbulnya masa neoliberalisme. Mereka lebih tertarik dan komoditas dengan market, dengan pasar. Mereka konsumsinya tinggi dan karena mereka ber beranjak dewasa di masa modernisasi mereka juga apa namanya beredukasi berpendidikan tinggi and also holds very important uh, what is it yeah? very important uh, professional positions uh, di Indonesia banyak anak-anak muda ini yang berperan uh, secara ekonomi tapi juga secara politik yaitu dengan dibangunnya partai-partai berbasis uh, agama sekarang ini kita hidup di masa krisis ekonomi yang sangat konstan gitu. Dan di berbagai macam konteks tidak hanya Indonesia, kita makin melihat ketidakkompetenan uh, atau ke apa ya? Kelemahan pemerintah dalam menata negara yang semakin kompleks gitu. Jadi ya mereka Uh, anak-anak muda muslim di Indonesia ini, uh, mereka berperan sebagai watchdog bagi pemerintah. Jadi ya, yeah, uh, they are the icon of populism in the future. I agree.
0: Sukses ya yeah, buat pengerjaan uh, disertasinya, lalu... Rencana-rencana riset ke depan termasuk dengar-dengar mau ngerilis paper, mau publish paper di salah satu jurnal internasional kan. So, good luck with all of that. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast di episode hari ini. Sampai berjumpa. Ciao!